0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Ja nüüd kohe algab! Jukkuraadio. Raadio! Jukku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed tored sinaga tulla säid. Häid mõtteid toob Jukku Raadiosse postimehe kirjastus. See on harimata mees, kes sülitab eelmaja sees. Nikolai von Klörn. Mõnme mõistlik, eestlaste kultuuriseks kasvataja, 19. Tere, hea Jukku kuuleja, kuule ja 428. s Raadio saade on käsil. Ja kui me eelmises eri saates keskendusime, Me Presidentidele ja iseseisvuse taastamise päeval, kus siis kõik Eesti elusolevad presidendid Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja Alar Karis mängisid meile umbes nelja tunni vältel oma lemmiklugusid selle pidupäeva puhul, mida kõike saab ju Raadio leheküljelt järgi kuulata. Siis veel enne olime korraks Taivanil, aga täna tuleme. Presidenti eeskujul tuleme Nõmmele tagasi hoopis, mis teatavasti on ju Eestis. Ja miks Nõmmele? Nõmmele just sellepärast, et 150 aastat on enam vähem aega möödas sellest, kui me võime tinglikult tähistada siis toonased Tallinna küljeal olevat asumit hillisemat linna ja nüüd no, vankumatu Tallinna osana eksisteerivad Nõmmet. 150 aastat tagasi, nimelt siis 1872, avati siis Peterburi Paldiski Rautelinil. Rautest me pisut hiljem juvame rääkida. siis üks on kohumaka ja kummalise nimega peatus, nagu peatus 7. verstal mis siis hiljem muutus nõmmeks. Peale laupevast presidendi kuulamist on vastlik võibolla nõmmest rääkida ka sellepärast, et mitte ainult 150 aastat. Nõmme sellist, no, ütleme, pidevat elu, sest Nõmmel ju midagi oli enne ka, aga peale, peale lisaks sellele on ju ka näiteks mitmed Eesti kultuuritegelased olnud Nõmmelt pärit nõmmega tihedalt seotud. No, võtame kasvi president Lennart Meri, aga on siin teisedki tegelased elanud ja veel siuke kummaline asi eksisteerib Nõmmel siia maani nagu Nõmme valitsus mis siis peab tegelikult ennast kummalisel kombel järjepidevaks 1938. aastal kirjepandud põhiseadusega eliks siis sellest hetkest järjepidevaks Eesti vabariigiga, kui presidendiks sai Konstantin Päts. Ja no, pärast sõja ajal on Nõmme valitsusega üsna lõdvalt, aga siiski seotud olnud ka ototiifi valitsus mis siis tegelikult sealt suur osa inimesi rootsi põgenesid ja, ja mujale läende nii-öelda siis legitiimsus või järjepidevus nõmmega oli ikkagi olemas. Nüüd tänane nõmmevalitsus, no selles me võime natukene kahelda. See on pigem kuulub väikese anomaaliasse või ütleme sellise pehme nõu teoore alla kuuluvasse asja et nad ikkagi aruvad, et 92. aastal Mart Laari valitsus no sisuliselt ütleme siis kaaberdas Eesti riigi õigusjärgsuse. No lihtsalt ei olnud nõus selle nii nimetud Nõmme valitsusega kokku leppima. Meie tänases Nõmme valitsuses on veel kuus inimest elusolevat, kes siis ennast järjepidaja, järjepidajateks peavad. Eks iga üks võib selle üle ise otsustada, aga siin mõned no, vast tagasi ilmus postimehes Krister Kivi poolt tehtud interviu Nõmme valitsuse liikmetega, soovitan seda lugeda. Meie aga vaatame täna tegelikult, kuidas see Nõmme üldse arenes, sest et erineb teistest Eesti asustatud punktidest, ikkagi sellepärast, et me võime siin täheldada ikkagi ainult ühe inimese käekirje. See oli siis Mõisnik Nikolai von Kleen, kes Nõmme oma ära nägemisi järgi kujundas ja kelle jälgi on ju alles veel tänase nägi. Kui 1872 rautepeatus Nõmmel avati siis aasta hiljem juba rentis Kleen välja esimese grundi. No, see on siis kusagil tänase küllaltki Nõmme raute ülesõidu lähistel. Grundid olid toona vägi, väga suured ühele Tallinna kooliõpetajale. Sellest ajast sai siis alguse Nõmme asustamine ja muidugi siis Kleenil oli legenda, legendi järgi siis öelnud jalaga vastu maad lüüis, et seie saagu linn. Oli siis sellega, kuidas oli, aga nagu ütlesin, raute juurde jõuama tagasi, aga võibolla sõnaga lihtsalt veel Nõmme varasemast ajaloost. Et lõppkokku võttes Ülemiste järvest ja Tallinnast ja Nõmme vahel, Nõmme vahel seal oli ikkagi küllaltki paks mets, Maante nõmmele, mida me täna pärnu maanteena tunneme, see on alles 19. sajandi päritolu tee, ning metsapaksuse tõttu. Ja kuna seal oli no, igagi liivik, midagi ei kasvanud, inimesed seal oma talusid pidada ei saanud, lihtsalt polnud võimalik maastiku iseärasuste tõttu. Siis oli see. Aasta kümneid, aasta kümneid ja kümneid meelis paik sellistele tegelastele nagu maante ja röövlid. Ja siin siis Nõmme metsades kimbutati pidevalt turule sõidvaid talupoegi, aga mitte ainult seda, vaid võeti päris tihti 19. sajandi lõpukünnenditel 60-st, kuni siis isegi 20. säändi algusteni veel poesti tõldu ja isegi mõisnike lesse. Aga enamasti olid ja ofred siis talupojad, kes oma kraami turule viisid ja kes teadsid väga hästi, et, et ettevaatamatult ja liiksed lärmi tehes nõmmest e, mööda ja nõmmelt, no nõmme siis näiteks mööda sõita, viitsa lihtsalt rang, langeda röövilit ooleks. See tõttu siis ka see, mis on tänane Pärnu maand, sellega tekisid esimesed paraleel tänavad. No need võisid jõustada siis kusagil põllu- ja siit oma juures ja need siis kõik kulgesid pääsküla poole. Pääsküla muidugi on juba kirjas Taani hindamise raamatus. See on siis 13. sajandi algukümnenditel. Ja ehki näiteks Paul Rahna uurija on pannud kirja oma lapsepõlvest, mida ta mäletab umbes 1907. aastast sellise liiklenud legendi. Et et pääsküla nimi tuleneda just sellest et kui inimene suutis kuni pääskülane 1004 Tallinnas sõita ja pääses sellisel juhul nende maanterõhulte käest, siis oli ta pääsenud et sellest ka nimi pääsküla. No see on vast ikkaki liiga romantiline sest läppkokkuvades oli pääsküla jõ jõel umbes vanas silla juures enam vähem seal kus on Tallinnast välja sõidu kõrval Pensu jaamad vastaspool vabaduse puueste oli lihtsalt kolme koht Kuhu hiljem ehiteti silda. Aga nõnmet me teame hilisemast ajast, 17. sajandi lõpust 1689 välja antud Johann Holmbergi kaardilt, kus on siis kirjas niukene asja nagu mägeda vahe kõrts. Ja tõenäoliselt asustab kusagil siis tänase rahume surnu ja nõmmekultuurimaja kultuurimaja vahel aga sajandikene hiljem 1798 on Mellini atlases juba konkreetselt mainitud Nõmme kõrtsi. Nii et mingi asustus oli ja muhulgas oli siis ka sinna metsavahimaja kusagil tänase turu juuresse, aga üldiselt ei midagi muud. Nüüd kui raute ehitama magate, siis peabki ütlema, et täna tahaks selles saates vaadata Nõmmetoopist tükkis mitte lihtsalt kui ajalugu kokku võtva saatena või köögilauana, vaid katsume minna tagasi 19. sajandi ajakirjandusse ja ka 20. sajandi alguse ajakirjandusse, kus siis sellest kõigest räägiti läbi otseste teadete, elike uudiste. Viimases keskusis, keskusis uvenumbris, on sellest ka hästi pikk lugu, aga see ajalehtede Virn nõmme kohta käivate, teadate päris paks ja väga uvitav virn. Sundis me siis mõtlema, et ehk oleks tark ka mõned sellised teadete ei ette lugeda. Sest lõppkoguudes võime me to toonast nõmmet käsitada metsiku läänena. Ika kohe tõesti metsiku läänena, kus mitte keegi julge ei võinud olla, kus 20. sajandi alguses, aga veel ka 20. alguses peeti seda kanti ikkagi selliseks kohaks, kus elavad, elab selline sulirahvas, igasugused päevavargad, joodikud ja kus käivad siis lõputsemas need inimesed, kes Tallinnas ju, kes patuelu oma staatuse kohaselt väga elada ei julge, aga siinsed kõrtsid, mida oli ikkagi õige mitu, pakkusid selleks siis varjatud võimalust. Aga raute, mis tõepoolest... Paiskas siis Nõmmele kõigepealt hästi palju mitte suvitajad, vaid väljasõitjaid kohe Raute Liini ehitamise aegu ja peatusavamise aegu 1872. Tähendas see seda, et siis mustadel mägedel või siis ka sinistel mägedel Tallinnast paissid end mäed sinised, see oli siis Saksa, sakslaste kutsutud sinisteks mägedeks eestlaste, kutsutud mustadeks mägedeks eriti et kadaka külast. See on siis mustamae poolt passinud mäed mustana. Ja igi eesti keele varianti mustame toimusid siis jah, sellised organiseeritud ja organiseerimata välja sõidud eriti ilusate ilmade ja, ja mingite pühade korral, kui inimesed said oma vabriku töölt, mis ikkagi oli umbes 12 tunnine päevas, said siis korraks minema ja see pilt, mis toon avanes, see võis olla ikkagi üsnagi masendav, et kui me kujutame ette tänast hea küllaltki hea korrastatud nõmmet, no jah, juhtub aeg ajalt, et mingi stabiilne geenius tahab kuskil mustama metsas ära asfalteerida jalutusteed või ma ei tea, hakata rajama asfaldist jooksuradu, siis toonane pilt oli ikkagi märksa hullem et siia võis kanduda Nõmmele korraga üle 10 000 inimese päevas, kes ennast kõik lootustult täisõid. See oli legendaarne kakelungide pidamise paik, arveteklattimise paik ja bussitamiste. ja kõige muu sellise paik oli ka loomulikult tulistamist ja kõike seda. Ent nagu jah, et ikkagi siis seda algust 150 aastat tagasi ehitatud raute eest. Ja minule sattus ka kord ette Pärnu postimees või õigemine Toona Pärnu postimehe esimene number, mis ilmus 1857. aastas suvel. Ja selles kirjutatakse siis raudteest kuidagi no, äärmiselt pühalikult. See on siis süükkene kiri, ma Oleme ju mõnda korda kuulnud, et rautteesid maa peal peab olema, kelle peal auruvankrega sõidetakse, ei hoostega härga eest. Ei tea, kas see ka tõsi peaks olema. Tõsi, tõsi küll, terve tõsi. Saksa, Prantsuse ja Inglismaal on neid juba tuhat penikoorma kaupa valmis. Ka meie Venemaal on Peterburgist Moskva linna 700 versta rauteed, mis ühe öö ja päevaga lahkeste ära sõidetakse. Et lugejad raudteest ja aurovankrest paremini aru, aru saaks, paneme siia ühe pildi juurde, kus seal üks auromasinil sõites näha on. Ja tõepoolest seal on siis see toonane Perna postimees avanumbes on ka siis joonistus mm, üks salgelisest rongist lahtiste vagunitega ilmunud. Ja et kes pilti vaadates aru ei saa, see võib siis kirjeldust lugeda. Rauteel ei ole mitte rööpad tees sees, vaid rataste sees nagu vokkiratastel, kus nöörid peal jooksevad. Jõudmisratad mis urama paneb, on keeva vee aur. Sel hobusel pole heinuga kaeru tarvis, kui aga kivisüt hästi käes on, et tuld või talle teha, siis jookseb, et teekäijate kõrvad uluvad. Rauteede läbi tulevad maad ja linnad teine teisel otse kui lähemane kuhu inimene muidu päeva otsa kibedasti pidi sõitma, saab ta need auruvankris raute peal paari tunniga. Nii et väga tähtsa ajalehe citaat. Ja meie oma ärkamise tegelased üritasid ka ikkagi lehtedest tihti peale kirjeldada, kui kasulik vidin on raudtee. tee. Tallinn Palliski raudtee sai siis valmis 1870, nagu mainitud, Ja selle raute algpunkti hakati lugema Palliskist, Palliskist Tallina poole ja Tallinas siis läbi Kaatsina peterburi poole. Nii et kui nõmmel avati peatus 7. versta kaks aastat hiljem, siis hästi paljud ajaloolased on ekslikult pidanud seda peatust see tõttu 7. versta peatuseks et Ta on just kui Tallinnast 7, millega kõige kilometrit. Ei ole. Et Nõmme kaugus tegelikult pidi arutatama Paldiskist. Aga et ka mööda siis 19. sajandil rajatud ja tänastki Pärnu maanteed ongi Tallinnast nõmmel umbes 7 km siis see peatus ka nii tehti. Ja lõppkokkuvõttes, et see eksitas ütleme seda traditsiooni, kuidas rauteel kaugu siinati, siis vahetati juba paar aastat hiljem vahetati nõmmeks selle peatuse nimi. Varasem maante, muidugi jähe ei leinud üldse, kust praegu, vaid tuli hoopis. Keeras tänaselt Pärnumaatelt Tallin väikse juures, tondi tänavale, siis me jõuame kohugi tondi selveri juurde, sealt rahume surnu ja kõrvalt tõusis ta mäkke ja jõudis välja nõmekultuurimaja kohal. Et siis maante kulg oli siis... Aga me võime kindlasti öelda, et raudtee tee põhjustas erakorralised ui just sinimägede vastu ja võibolla oleks siin pastlik kohe siis sukelduda nagu ma juba lubasin vanematesse ajalehtedesse ja kuulat siis no täiesti muutumata keelel, mille mõel siis seda nõmmet ka kirjeldeti. näiteks 18. mai ristirahva pühapäevaleht, see 18. mai oli 1880, nii et siis 142 aastat tagasi, on siis kirja pandud, kuidas austud väljasõitjatele teaduseks, et nõmme raute sisukoha platformi ligedale üks vürtskauba pood on asutud, kus mitmesugu head ja värsket toidukraami selteri vett limonadi, kompvekid ja muud mõjuse asjad ja ka tubakad, sigarid ja papirosid odava hinnaga müüakse. Ja siis edasi järgneb sõiduhindade üleslugemine muuses hind või lihtsalt nõmmele sõidu kuhu sõitis ikkagi sellel on ainult üks rong päeva sulatuda umbes viiendiku kuni neljandiku tavaliselt töölise päeva palgast. Nii et see ei olnud mitte öö, odav lõbu. Aga samas kirjutatakse samas ristirahva pühapäeval ees, et pühapäevadel, suurel ristipäeval, nelipüühi esimesele, teisel pühal ja jaanipäeval on aga ise rongid välja sõitjate jauks seatud. Nii et on aga või sellist huvi rongi üürida. Et öö, mis ta siis läheb? Siit välja 1880 välju siivke huvirong Nõmme poole öö, 11, mis ta on, läheb linnast 37 minutit kella 12. peal välja, on siis 11.37 ja tuleb nõmmelt tagasi 45 minutit kella 8 peal, eli 3.9. Nii et päev otsa võis nõmmel täiesti rahulikult laamendada. Küll me jõuame koega selleni, sellepärast, et nõmme selline, noh, ütleme küllaltki röövile rikas ja Ja kuritegevuse rikas elu leidis kajastust õige paljudes, mida ainult Tallinna lehtedes, aga lõppkokku ka üle eestilistes lehtedes, ka Tartus, Pärnus, kõikel mujal, sest siin toimusid küllaltki jaburad seiklused. Aga kui me nüüd korraks vaatame 7. detsembri, Risti rahva pühapäeva lehte aastas 1880, siis ma loen ette üsna tüüpilise lühiteate, mida võis siis no, korra paari nädala jooksul Eesti meedias, Eesti meedias kindlasti lugeda, et see ei olnud mingi haruldus. Et Tallinna pool nõmme ja risti vahel paigas, risti on siis tänane järve selver. Nõmme ja risti vahe paigas röövisid maante peal kaks kelmi, öö ajal ühe postipoisi käest, kes tühjalt koju sõitis kõik tema raha ära. Postipoisi muidugi ei sõitnud oma rahaga sinna, sammal läks ka kirjavahetus. Seda asja uuriti päris kaua aega, kus juures ma ei ole suutnud leida, kas need siis kätte saadi või mitte. Tihti peale muusas ei saadudki, sest Nõmmel oli päris hea Pakku panna igasuguste kordnike eest, ja teine asi oli ju ka see, et lõppkokku nii kui politseimeister kusagilt Tallinnast teate sai, et toona et selline asja toime on pandud, selle aja peal olid muidugi röövijad juba kus kurat jõudnud. Aga vaatame päevalehte 23. jaanurist 1883 sama meie armsa tänaseks nii toreda väikekodanlikku ja puhta nõmme kohta, ja me võime sealt lugeda. Teisipäev õhtu 11. mail, selle kuu päeval varastati Pärn maante peal Nõmme kõrtsu ees ära üks pleekjas punane kümne aastane ruun. Kõige Soome saaniga tükkis. hobuse pikki jookseb must joon, parem silmamuna on valge, pitk kissas auk punase ja valge karvadega segatud on otsa ees kes vargusest selge tunnistust võib anda, ehk hobust Tallinna kaupmehe uulitsesse number 159 tuua võib, saab head, vaeva palka. Nii et täiesti tüüpilised lood, võtame veel ühe sellise, ütleme nagu ilukirjandust juba meenutava teate, see on siis Pärna postimees, ehk nädalileht, nii et hoopis tükkise Pärnast tuleb, mida Tallinasse teada, 1885. aasta 8. novembrist kus just teade on siis sündmusest liigi kuuaega ilm avaldatud, nii et see annab meile ju ka siis toonasest, ütleme operatiivkiirusest nii ajakirjanduse kui ka kornikute puhul märku. Aga viinakuuhelik siis 7. oktoobri õhtal olla röövilit Tallinnast Pärnu sõitjad kirja ja rahaposti tahtnud Nõmmekõrtsi lähedal paljaks varastada. Kurjategijad olla, et öö pime olnud, köüe üle tee kahe puuahele kinnistanud, et hobused komistaksivad mida nemad siis omaks tallituseks oleks tarvitanud. Hobused olla aga nii suure kiirusega jooksunud, et puud, mille külge käus söötud, ühes juuredega külest tõmmatud. Sel samal silmapilgul kuuldud lähedalt metsast kaht püssipaukku, mis postipoissi kergest palgest ja käest haavanud. Kaks postipoissi, kes tühjalt Tallinasse tagasi sõitnud, läinud neil lappi ja lastnud röövlite peale, aga et väga pime olnud, ei olla see midagi mõjunud. Et neid postipoisse nüüd neli meest koos olnud, ei ole julgenud röövled enam nende peale tulla, vaid kadunud pimedasse ära. Postil on võtnud köie, mis üle maante tõmmatud kaasa ja viinud Tallinna politseisse. Ülempolitseime... Ülempolitseimeister olla hoolega hakkanud järeluurima ja otsima, Esiteks selle kaupmehe Tartu maante äärest leidnud, kelle käest kõi isoosõdud olnud. Kaupmees mäletanud ostjad iseäralistest märkidest pükste küles ära. Nõnda olnud Pärnu maante äärese pojad Jüri ja Jaan Weinberg või kaks nendest röövõrdest ära tuntud ja kinni pandud. Ka püss on nende luures leitud. Kus üks raud veel kodutehtude rentkuulidega laetud ja rauas ka liiva oli mis põgenemises kuidagi sisse sattunud oli. Vennad salgavad küll, aga tunnistused nende vasta olla väga rasked, sest neid olla ka sel ajal Nõmmel ümber kaudu nähtud. Nõmmel toona oli asustus jaotatud enam vähem kolme erinevaset sooni, kui kirjeldatud 1885. aasta pahandusjuhtus ja see on siis nii, et Et kui me sõidame Nõmme keskuse poole mõõta Pärnu maat, et paremad kätk, kuhu jääb kleeni tänav ja see kand, siis seal elasid rikkamad eestlased. Nende seas oli kaupmehi, nende seas oli kõik võimalike tegelasi, nende seas oli kadakasakslasi, nagu neid Toona kutsuti. Tänas jaama vastas, kusagil seal mai põllu metsadanama kandis elasid siis tõelised härrad, saksa härrad, kes olid siis endale sinna uhkemad suvila tehitanud, Eest nii mõnedki on alles, päris vingete verandadega. Neid saab jalutada, siis ikkagi päris mitmeid veel vaadata. Ja need siis vastandasid ennast väga kõvasti siis Kleeni Lossi lähistel elanud vaestel eestlastele, kes siis mitte ei käinud seal suvitamas sellel nõmmel, vaid elasid aastaringi. See on siis harku tänava Kleeni Lossi ümbruse kant, mida hüüti kanakülaks ja just nimelt sellepärast, et seal hommikuti kanad kõvasti kaagutanud, kuna lihtsalt kanaküla eestlased pidid endale kuidagi väga kehva maapeal mingil mõel elatest teenima. Nikolai on Kleeni selle kanaküla ajast meenub veel üks asi, et, et ta oli üldiselt eestlaste suhtes küllaltki kriitiline, et eestlased võibolla on, neil on liiga vähe kultuuri, aga nõuavad liiga palju ja ta kirjeldab Toonases ajakirjanduses ja siis kohalike mälestustes, kus on see päris mitmedes päevikudes kirjas, kuidas kleen olla otsustanud siis töölistele, oma töölistele, kes lõsi pargis, lossi ümbruses ja mujal tegid olla otsustanud ehitada tööliste kvartali. Aga nõks on selles, et selle tööliste kvartali ühe maja, mille siis inimene võis endale sellise, no, ütleme, Nema orjatöö sarnase tööest ka päriseks osta, nende suurus oli per maja 6,6 ruutmeetrit. Nii et see teeb enam vähem välja, et kolm meetrit pikk ja 2 meetrit lai, kus juures otsas oli uks, tagaseinas oli siis nari, alumine nari oli laiem, ülemine nari lühem ja siis oli seal veel pliit. Ja oli üks tool ja üks laud, ehk ka kapike. Muud midagi sinna ei mahtunud. Kleen oli vihane, et eestlased väga vaimustuses sellest, nii-öelda, majast ei olnud, mida nad endale siis lubada võinuksida. Ja teata, et eestlased liiga suurelised olla. Muusest seda naridesüsteemi põhjendab Kleen kunagi ühes lehe selle. Nii, ma nüüd siteerin, et eestlased ju peaksid teadma, et kui pärast ta tööd vanemad magada ja lapsed ülemisele narile tõstavad, mis on ja lühem, siis kui laps öösel vähkneb, kukub ta otsa emale peale, mitte põrandale ja siis ema võib tema, tema õnnetuse, on siis midagi püksi tulnud või, või ka muud, võib ära lahendada ja ta nari peale tagasi tõsta. Otsis selline lugu 150. aastasest nõmmest, millest me täna siis räägime seosesse nõmme peatuse avamisega 1872 me teeme pausi ja kondame mööda toonast ajakirjandust tänase päeva poole ja jõuamegi vast võibolla aastasse 1910 ja võibolla noh, ehk 1920 kui ikkagi Nõmmel hakkasid asjad enam-vähem vinksi-vunksi minema kõik see enam nii väga metsikut läänd ei meenutanud oleme koha tagasi Te olete Kukku Raadio Lainel ja kuulate Jukuraadiot. Häid mõtteid toob Jukku Raadiosse postimehe kirjastus. Jätkame Jukku Raadio 428. saadet Ja songime umbes 110, 120, mõnet isegi 140 aasta vanuses ajakirjanduses, et teada, mille mõel elu toona käis. Ja miks me seda just täna teeme, sest just 150 aastat tagasi suel sai siis avatud nõmmejaam, mis nõmmele elu sisse puhus ja täiesti kindlasti tänu millele siis nõmme piisavalt suureks kasvus, et ta võis ka tänast ilmet omandada. Ma jõudsin esimeses pooles pajatada, et jahetalguses oli ronge ainult üks, kõigepealt ei olnudki nõmmel peatus, Sa sõitis siis palliskisse ja palliskis tagasi, palliski ja sõitis hommikul, palliskis tagasi õhtul. Mistab, siis tekitas kohalikele palju probleeme, et ütleme, et tööinimene tal ka oleks raha olnud Tallinnasse sõitmiseks rongiga ja tagasi tulemiseks, siis need olid täpselt vastupidi. Et Tallinnas tööl käia oli raske või siis teine vorenti, mis oli siis kombeks, et tehti seda lihtsalt jalgsi, et jalutati 7 km Tallinnasse ja siis õhtul 7 km tagasi, mis tähendas seda, et tööpäevale panis see mingi 2-2,5 tundi otsa. Arvastame sellega, et tööpäevad usid seal ole 12-14 tundi pikad, siis saame isegi aru, et, et väga vinge see kõik ei olnud. Ja me jõuame jälle siin samas nõmmel Ütleme esimeste asustatud punktid, elik kõrtside juurde, sest pole midagi parata. Nõmmel on aegade jooksul, eriti algusaegade jooksul, elu ümber kõrtside keerelnud. Nii et kui ma siin eelmine blokk lugesin ette mõned teatad, kuidas on ajakirjandus kiireldab elavalt, kuidas korraks ainult korraks kõrtsi tüübil on ära varastatud saan ja abune ja siis siin 1887 on siukene juhtume, et Võin siin kohe siteerida, kuidas siis röövlid talumeelt selle hobuse niimoodi ära varasand lükkasid talumehelt reelt maha ja panid ajama. Aga kuna talumehel oli hinte, siis peitnud tema laps, mingi poisiki, kes siis pea väljabi siis hirmsel kombel lõugama hakkas, siis hüppasid röövlid maha ja, ja seda pohku sai talumes oma, oma hobuse koos ja lapsega kätte. Need olid väga sagedased juhtumid, väga sagedased juhtumid. Ja need kõrts, kõrtside kirjeldused muidugi on amme no võime ette kujutada, et midagi peent siin ei olnud. Kuna nad olid möödootele talupoegadele mõeldud, et sellised peenemad kõrtsid, kus siis käisid kõik võimalikud saksad, need tekkisid ikkagi päris 19. sajandi lõpul, ehk 20. sajandi algul. kus siis muidugi hinnaklass oli siis selline, et, et eestlasel seal küll suurt midagi teha ei olnud. Ja jälle Paul Rahno oma mällestuste raamatus Väike Andi Nõmmel, kus ta siis ise samastub ennast selle Väike Andiga, kirjeldab ta Nõmme umbes tänase, no, või endise kinovõit, tänase Gleeni teatri kohal olnud peend puitrestaurani, kus siis mängitud kui saksad mänginud kõik võimalike mänge, näiteks nagu mingi kurn ja keegel, siis tema teenis oma esimest kopikat, siis keegli, kui neid kurikaid üles korjates seal. Aga üldiselt oli nõm kõrtsid, sellised räpased ja ohtlikud kohad ja võibolla annab sellest aimu, kui kõrged olid nõudmised toonasele kõrtsitöötajale. Üks kuulutus, mille avastasin postimeest, mis on siis trükitud 10. augustil 1893. Ja kuulutus on väga lakooniline. Kuulutus, tubli köögidüdruk, kes pisut keeta mõistab, võib kohe kohta saada Tallinna lähedal nõmmerestaurantis. Nii et kui pisut keeta öö, mõistsid, siis loomulikult <laughs> võid sa ju siis kohe selle koha saada. Aga tagasi korraks rauta juurde, et Nõmme põhiliseks nuhtluseks lisaks tulekahjudele muidugi, sest väga kuiv kliima, liivik, kunagi see liivaluitjad, Nõmme asus ju kunagi peale mere kaldal see mida me ei tea, vanakana, see oligi konkreerselt merekallas, mis loksus siis kusagil Nõmme turu juures praegu. Seal ju, seal midagi loomulikult mingi veega kiita ei olnud. Et võis kätte saada koguni alles 20 meetristest kaevudest, tõsi küll oli ka madalamaid kohti näiteks kivimäe, tänase kivimäe juures, aga üldiselt oli kaevu ehitamine nõmmes väga ohtlik töö ja ka toonane ajakirjandus, 11. sändi lõpp, 20. algus kirjeldab ohtralt juhtumeid, kuidas siis kaevu kaevajad lihtsalt liiva alla jäid. Aga! Vaatame siis, mis siis võis toimuda näiteks 11. juunil 1899, just nimelt Tänu Raute kaasabile Tallinna kõrval Nõmmel. Ja sitteerin loenete. Lugemata palju rahvaste rändas Tallinnast läinud pühad ajal välja rohelisse, iseäranes aga Nõmmele. Nõmme oma kuiva liiva ja männimetsaga ei ole mitte just kõigi ilusam Tallinna ümber kautsus, kui ta tõmbab. Sest sääl on paar ruumikati oma maja, kus süüa kui ka jõu saab, kena männimets ja mäed, all orus isegi paar lehtpuud Ei, ja mõned lillekesed. Pääasjad aga, mis Tallinle nii väga nõmmele meelitavad, on odavamaks muutuv sõit sõitraudteel ja täieline vabadus metsas sääl istuda ja aeleda ja kakelda, kus süda kutsub. Nii oli siis ka tung nimelt esimesel pühal nõmmele nii suur, et raute nii palju edada ei suutunud, kui tahtjaid oli. Rauteega üksi on täheldatud päeval 11 000 inimest nõmmele sõitnud, arvamata veel kaasas olevad lapsed ja need, kes jalal läksivad või hobusega sõitsivad. Nõmmemets oli siis ka inimesi täis kui sääska, kes jookstes, juttujades ja metsa vabametsaelu mõitsesivad. Nii et enam vähem siukene kirjeldus ja loomulikult räägitakse alkoholiliik tarvitamisest ja see on ka äärmiselt no, ütleme, igapäevane, kui neid nõmmele, nõmmele välja sõite tegevaid inimesi üldse silmas peetakse. Üks omapärasemaid kirjeldusi, mille ma olen siis avastanud, mis on lugeda no, kui need, on lukeda, naljakas ette kujutada, on filmilike, Võibolla see ise kohal olla nii naljakas poleks olnud. Aga vaatame, mida kirjutab postimees 28. mail 1903. aastal. Taevadaat on neli nelipühi esimeseks päevadeks pisuti aheda, kuid siisigi ilusa ilma kinkinud. Lindlane saabub raute vakseli poole, et kuhugi linna ümbrusesse välja sõita. Päälelõunase pääle rongiga sõidame nõmmele kaasa. Juba saame pisut teisema pildi kui hommikul palti vaksalis. Vagunisest kostab elav juttujaamine, vahetavahel lendavad sõidu ajal vagunjakendest monopoli pudelid välja. Jõuame nõmmel. Rong on veidi seisnud, kui korraga vagunjakend lahti kisutakse ja sandarmi kutsutakse tülilahutama. Üks nõmme sandarmidest jookseb vagunisse ja tahab tülitsejad välja tuua. Selle ajal aga klab kell, rong veereb minema tülitsejad ja tülilahutajad enesega kaasa viies. Platvormist natuke neemal juba kuuled lollik joodikute väljutamist ja silmad nende taaruvat käiku. Sääl samas kõrval pehme halja rõhu lamab terve rida joobunud. Nad on oma päeva töö ausasti ära teinud ja puhkavad nüüd õiglase und. Vahel toodakse sandarmile teade, et metsas inimesed nugadega raskesti haavatud olla. Sandarm kehitab õlgasid. Umbes poole tunni pärast sõidame linna tagasi. Nüüd saab haavatud juba näha. 18-aastane noormees, lutteri vabriku tööline, lamab meele olekus vaguni põrandel. Seljas on tal kaks sügavad haava üks. Ta jõubunud saatjad vannuvad haavajale, keda nad tunnevad võrist kätte maksmist. Nii. Ja siis see lugu lõppeb sellisena, et et hiljem kuuleme, et kolm haavatud meie rongist oma haavades surnud olla nii et siis siukane pilt ja leidub ka moraali mis päeva läht kirjutab, et mis moodi pakkuda siis lahendust nõmel leiduvale partakile ja siis ilmub selline teatekine, et otsa kentsakas on vaadata, see on ka aasta 1903, otsa kentsakas on vaadata kuidas meie juures eksidiid käiakse Rahvas ei nõmmel viina ja õlut, selle tarvis on tal omad joomakohad, kuid see ei ole koguni hea, et rahvas nii joob. Selle pärast asutame joomakohted asemelt teemajad ja rahvas hakkab teed jooma, mille järele tal küll seni tarvidust ei olnud. See on lihtsalt ilma parandamine kepi näite järele. Imestada tuleb, et veel kaugemale ei minda, iga joomakoha asemel oleks vaja külma vee asutada ja kõik oleks korraga nii ilus, rahuline ja armas. Nii et sõukene väike eerooniline moraali lugemine. Nõmmest on Noilaasatel kirjutanud päris mitmed tundud Eesti kirjamehed, Kert Helbeme, Eduard Vilde ja nii edasi. Ja aegajalt mitte ainult nende kakluste, noa ja padujoomise pärast ei sattu Nõmme alatihti uudistesse, vaid otse loomulikult on selleks ka tulekahjud. Et see on hästi tüüpiline, kui me vaatame nüüd esimese aasta uuta aega. See on siis ajalehe nimi, kuidas siis see kirjeldab suuremat tulekahju, mis toimus siis nõmme suvituspaigas ja kuidas siis ära põlesivad nõmme pood, kõrts, paar suvimaja ja üks aja majake. See on hästi tüüpiline ja kõrtsid muusest põlesid nõmmel ikkagi õige tihti, no, aru saada. Kui seda kaadrit arvestada Toona sõjakirjanduse järgi, siis mis olekus nad seal toimetasid, siis pole väga suuremad imestada, et need süttisid. Küll aga on kummaline, et Nõmme Pritsimaja, mis asub täpselt tänase Nõmme tuleterje asust täpselt tänase Nõmme tuleterje kohal ja mis on 20. sajandi alguse ehitatud siis kõige vahvam on see, kuidas kõige rohkem maju ja seal hulgas ka kõrtsa, on põlenud ära nii, et kunagi Nõmme ajalooline leholõhmus arvutas selle kokku umbes niimoodi, et kui me paneme sirkli, paneme selle sirkli keskpunktiks Nõmme pritsimaja ja siis haareme, et niimoodi laiali, et, et me saame teha siin umbes 300 meetrise ring ümber pritsimaja, siis seal polnud ühtegi kõrtsi, mis poleks ära põlenud. Tõepoolest tegemist oli aeg ka kindlustus, pettust ja kõige muu sellisega, sest et korralikku, või ütleme ja sellist liialt seadustruud inimesed Nõmmel selle ajal ei toimetanud. Nõmme kõrtsi ainukena kaev oli muusias tänase jaama ja selle sama ja vahel, kunagi see tulupoe praegu on selle matkasporti pood, selle ees. Ja ka 20. aasatel on siis vanu Nõmmekaite küsitletud mitmedes ajalehtedes sõljele postimes, kes siis püüdiski nii mingi vanema nõmmeka, kes siis kirjeldas, kuidas see nõmme kõrtsi kaev, mis oli ometegi kõrtsist mitu sada meetrit eemal, et kuidas see likvideeriti. Eemal oli ta sellepärast, et see oli see kaevi, koht veidi madalamal, kõrts oli künkkal aga likvideeritud olnud ta nii, et kõigepealt uppunud sinna keegi poisik ära, kes kaevurakatele mängima läinud, no laip õngitseti välja. See me räägime siis siin aastast 1899-1901 ja mitte midagi ei juhtunud. Aga nüüd pange tähele, kui tuli pääskülast kohale täiesti maani täis, Sibikustas, jõinast kõrtsis, nõme veel rohkem täis ja siis tuli kaevurakatele tuijama, siis Sibikustas kukkus ka kaevu ja uppus ära. Aga peale selle, kui sitavedajast kustas oli kaev uppunud, siis inimesed selt enam vett võtta ei tahtnud. Ja kaevati kinni ning kaevati paar uut kaevu siis naabrusesse asemele. sellised lugusid on tõonane ajakirjandus Nõmme kohta täis. Vägagi värvikirev ja tõepoolest metsikut lähend meenutav. Ma ei hakkagi sinna rääkima, mille mõela siin on teateid iga paar nädala püssipaugutamise püssi paugutamise kohti lastakse kellelegi haavali, tagumiku küll juhtub midagi muud ja üldiselt üldiselt on see, see tõttu ka teema, et suvitajad nad kes on siis rikkamad suvitajad ja kline, on nad tegelikult ikkagi päris kohe aeg ajalt kaardavad rääkimata selles, et ka muud öö, röövlid öö, ringi toimetada. No, näiteks Me võime rääkida siin ühest juhtumist, millest kirjutab päeval ette 1906. Ma loen teile selle ette, et siis me teame, milline oli siis igapäeva päevanelu, Kuidas siis praua titmar oma tüdrukku, ehk siis toa Tüdrukku leena raadiku poodi saatis. Tüdruk ostnud kauba valmis, saanud 56 kopikat rahat tagasi. Ja nüüd on siis lugu. Kodu tulnud temale nõmme metsa vahel tundmatu rahvas lahti tõmmatud taskunuga käes vastu ja nõudnud raha. Tüdruk kehmatanud nõnda, et sõna lausumata raha taskust võtnud ja võõra kätte andnud. Kui tüdruk seletanud, et see herraste raha on, võtnud võõras mees paperitükikese ja kirjutanud selle peale, ärge riielge ja andnud herrastele ette näitamiseks tüdrukule kätte, tähendades, et nüüd nad enam sinuga ei riidle. Aga kui härra Titmar siis õhtul linnast kodu tulnud, võtnud ta paar meest kaasa ja läinud tüdrukuga seltsis rahavõtjat otsima, Keda tüdrukule õhtul jaama juures näinud oli. Ja Nad leidsid töölise Joannes Hermani metsas puual magamast, sest et ta magas oma peadeid välja ja tüdruk tundis endast kohe selle mehe ära, kes tema käest raha võtnud. Herman ueti vangi, ta tunnistas kohtus üles, et ta oli tüdruku käest raha küsinud. Ja, äh, aga, et mingit vägivalda tarvitanud ei ole, ja kohtus. Äh, istus ta, sai mingi kolm kuud ära ja polla peale seda on varastanud, sest on olnud töödega leiba. Nii et selle eest sai ta nüüd hoopis tükki aga aastaks vangiruudu. Või nii väga kummaline röövli lugu, 16. juunist 1907, mida kirjeldab ka siis ülereigilne päevalehta. Kuidas siis Julius Einberg olla oma väikese väikesesütre Alliine seltsis Tallinnast kodusõitnud, aga umbes pool ööärsta nõmme monopolipoest eemal? Nüüd tuleb siit taad. Astus jõuad neile kaks tundmatu meest vastu, kellest üks hobuse kinni pedas, revolvri välja tõmbas, sellega Einbergi peale sihtis ja temalt raha nõudis. Kui Einberg ütles, et ta ainult viis kopikat kaasas on, Seletasid röövlid temal, et neil käsk olla teise riigi saadiku jaoks igal tingimisel raha kurjata. Et väike Liine karjuma pistis, põgenesivad röövlid metsa. Nii et võis ka siis jah, riigituuma saadikute kael ajada, et just kui nemad olla siis sündinud inimesed röövima. Lisaks ütleme murelikele kirjatükkidele, esineb toonases ajakirjanduses ka ütleme, küllaltki tunnustavaid tunnustavaid ähm, lugusid Nõmmele, et nad kus ikka elavad tükkimehed ja mehed, ja mehed ja vimkamehed ja, ja ütleme sellise lindpriiliku käitumise ülistamist võib ka teie sageli ette tulla, sest et eks omad, ometi on see ju mõnes mõttes no, ju vinge, et kui kusagil on siis siukene kant, kus inimesed siis mitte mingi ühelegi seadusele ei allu. Aga Paul Rohna oma mälestuses on maininud, kuidas siis Kadaka külast tullakse nõmepoistega kaklema ja kui korravaluurid siiuke situatsiooni näevad, siis nad teevad, et minema saavad, et Jumal eest mitte neile ise pihku jääda. Aga... No ma loen ühe siiuksen naljakama lookese ette, mis siis on ilmunud ajalehes uus aeg 5. augustil. Ja noh, see on siis tõesti suukene kangele seeposena kirja pandud. lõbud on siin tihti lugu õige toredad. Kui meie küla poisid jõulual singi üle katuse loopisivad ja siia saabab jälle teine kord käppuile maante kaldal iga möödamine ja peale haukus, siis naersivad teised ja ütlesivad Paganatükimehed. Mina sain hiljuti nõmme olevis ka ja teised naersivad ka. Paganatükimees oli see. Ta nimema ei tea. Tal oli vänd Ta oli Ventoreliga juudid oma juurde kutsunud ja istus ise kännu otsa. Tulge nüüd, Iisraeli lapsed, siia. Astu üsna minu ligi, ütles see tükkimees. Ja pange korraga oma orelid mu kõrvada ääres uugama. Raha saate! Muidugi täitsivad alandikud Iisraeli mehed imelise herra tahtmist, aga kui nad natuke aega vändtasivad... Siis olivad needale sellid, mis siin võis kuulda. Üks toru röökis, teine vilistas, kolmas kiunus, neljas möirgas. Ja kokku tegivad niisugust healt, mille jauks meie keeles, ega ka kuskil. Teises keeles sõna ei ole loodud. Keegi ütles, et kui peaks niisugune müra, korraga põrgus lahti peasema, siis vanapagan läheks kus seda ja teist aina sabasorgus. Aga tükkimees istus kännu otsas ja naeris. Jah, siin oleks ju keegi pidanud korra järele vaatama, ütlete teie, aga mis sa teed? Sest korra järele vaataja oli meie sisse redusse pugenud, nii et kordnik kelmi ei suutnud silmata. Nõndas asi oli ja kes seda ei taha lugeda jätku vahele. Nii kirjutab uus aeg, ajaleht 5. Augustit, augustist 1904, Nõmme lõbusa elukohta. Lõbust on tõesti... Aastate kümnete vältel ei muutunud tegelikult uudist iseloom peaaegu üldse. Täna tuntud nõmme, või ütleme siis nõmme, milliseks ta täna sai, see võitis ikka väga kõvasti aega. See juhtunud 150 aastat tagasi, kui avati nõmme rautepeatus, mis meile tänaseks kõigilauaks andis vaid siis ikkagi jah, 30, lisegi 32 poolel võib olla, kui siis enam vähem, Nõmme hakkas võtma sellist rahulikumad ilmet. Enne seda veel 20 olid kõik lähed täis täiesti kummalisi. Politsei teateid, millest no, naljakamad teatavad meile, kuidas näiteks no, võtame siit 28. aasta teataja, mis kirjeldab, kuidas Konstantin Essilt Metsa tänavalt, kui ta ommikul ülesärkas peale pummelungi lähemate naabritega, Ja avastas, et kadunud on tema priimus. Ja nüüd ta palub priimuse politseil üles võtsida. Ja priimus väidab siis kannataja olla eemaldatud tema korterist, nii et keegi ei ole õhuaknast sisse rünninud, sellepärast, et kõik muud välja- ja sissepõrsud olid kinni. Nii et õhuaknast rõnis siis keegi sisse ja varastas kannataja Konstantinilt ära priimuse. Selline oli meie lühikene vaade, lihtsalt pisikene tagasi vaade sellele, kui kiiresti ja kõvasti võivad muutuda ajad ja tänase Nõmme puhul no, on seda üsna raske ju mõelda või kuvandada, milline metsik elu sel kunagi siis toimis. Saateks andis meile ajendi see, et 150 aastat tagasi avati nõmel raudte peatus Paldiski Peterburi raudte peal siis, mis, millel oli vahepeatus Tallinnas. Pole üldse välistada, et me teeme ühe nõnme saate veel ja ma meelitan siia köögilauda siis ka leholõhmuse, sest lõppkokkuvõttes kui, kui me keskendume sellele nõmme huvitavale, eripärasele ja väga kentsakale mikroajaloole, siis me võime filmiliku rääkida siit veel ja veel, alates valeraha trükkimisest ja lõpetades pornograafia suureride ja kõik võimaliku muu sellisega. Ehk teemegi järgmine nädal ära. Aga see oli 428. juku raadio, mis viis teid korraks rongiga 150 aastat tagasi õmme jaama ja me vaatasime ringi, mis elu elati Tallinna kõrval. Olge mõnusad ja kuulem, kuulmise nii jälle kindlasti järgmine nädal. Kes murdis oksa, mine sa tea? Ülised koer või Tallinna pea? Nikolai von Kleem, nõmemeisnik, eestlasti kultuuriseks kasvattaja 19. sojandi lõpust. Hei, mõtteid toob Jukuradiosse poistimehe kirjastus.